0: 带着孩子去旅行，各位好，我是子聪，欢迎收听我们今天的节目。今天我们依然请来了两位嘉宾，是在上次节目当中跟大家分享了很多知识啊，旅行故事的《蓝爸爸去旅行》的创始人村长啊，您好
2: ，各位听众大家好
0: ，也欢迎一下经常会带着孩子去旅行的一位妈妈刘玲达人妈妈。
1: 各位听众们、朋友们，大家好
0: 。嗯，我们今天要来聊的这个话题呢，是在旅行过程当中需要注意的一些问题啊。因为带着孩子出去旅行，跟我们自己去自由行还是挺不一样的哈、啊。包括怎么样来选择目的地，那怎么样让孩子在旅途当中啊学习到更多的知识，给他准备的一些事项等等，其实都。有挺多学问的哈、啊，那比如说我们先来聊一下，就是怎么样来选择目的地这个问题吧。啊，之前我们在节目当中简单分享了一下，比如说村长就讲到会带孩子去进行游轮之旅，因为游轮之旅比较方便。那到国外去旅行的时候，你们都会怎么样来安排呢？选择呢？
2: 呃，我觉得是这样的，就是不同的小朋友可能选择的方式呢也不大一样。嗯，当然这里面呢也会要考虑到大人的一些想法和这个意见。那在选择的过程当中呢，我们通常建议呢，三岁以下的小朋友在选择目的地的时候更偏向一些自由行的产品，自由行的产品。那三岁到十二岁呢？可以是带着兴趣去旅行，呃，把兴趣放在首位
0: 。比如说，你们曾经组织了去斯里兰卡画画的这种旅
2: 行，是吧？没错，我们曾经组在去年的时候，去年十一月份，我们跟一个专业的美术机构联合组织了一个斯里兰卡的美术之旅，嗯、针对的就是四岁到十二岁的小朋友。那全程呢，我们把行程进行了一下精细的设计，同时呢，在设计过程当中呢，还加入了。呃，美术老师的意见和建议。那对于一些比较有代表性的著名的景点，我们也是特别安排了绘画的时间。其实我觉得这种美术之旅，包括我们还有系列的音乐之旅啊，还有等等其他的这种兴趣旅行，更能适合不同的需求和小朋友的这种感受。嗯，对。
0: 可能而且在带孩子出去旅行的时候，这个目的地的选择也会考虑的比较多一点，比如说他是否安全呢、啊？<对>他这个地方的饮食是不是能够让孩子喜欢呢、啊？嗯、等等
2: 。对对对，是这样的。那通常来讲呢，在三岁之前选择目的地的时候呢，可以选择一些。近途、中途的旅行，嗯，比如说小一点的朋友呢，周边可能更多一些。那我也希望大家能经常带孩子感受不同的季节、不同的环境。比如说现在是春天，我们可以去看花然后秋天，我们可以去捡落叶，啊，认识秋天。那稍微中远途的呢，航班的时间呢，在三到五个小时或者三到六个小时之内，小朋友其实都是可以接受的，嗯、啊，当然我周围也有。嗯，比较资深的达人喇嘛，嗯，我听到最小的小朋友应该是四五个月就会就随爸爸妈妈去美国了。<哇>但是说实话，确实有一点小。这种长途旅行虽然他会适应，因为毕竟他身材小，所以他坐在飞机上还是蛮舒服的。嗯、那个我们大家坐的那把椅子对他来讲可能就是一张床。床对，呃，但是呃，考虑到。这么小的小朋友，他毕竟坐骑时间还没有太好的固定，他更多的需要呃定时的休息啊，包括饮食啊，主持人谈到的，所以长途旅行还是稍微有一点不太适合的。嗯、呃，可以选择一些，比如说东南亚的一些海岛类的国家，嗯，啊、呃，或者是我们的呃像。三亚呀，或者是东澳岛啊，广州的东澳岛啊，其实都是不错的选择。那更多的呢是半休闲的状态，嗯、半休闲的状态
0: 。<对>嗯，因为是带孩子出去旅行，所以这个舒适度还是比较要多的去考虑啊。怎么样安排他比较舒适？包括住的酒店那环境也要比较好哈、啊，因为孩子可能适应环境能力不像我们成年人那么强。
2: 对，我倒是建议在酒店选择上呢，首先呢，可以选择一些交通上相对方便一些的酒店，呃，到达坐长途飞机或者坐火车到他目的地以后呢，我们不用再舟车劳顿的去倒其他的车，嗯啊，这样的话，有些时候我们如果说到了目的地，我们要再坐两三个小时汽车，我觉得这个对孩子来讲确实有点辛苦，包括大人也有点辛苦，嗯、呃，第二呢，在酒店选择上呢，呃，我会尽量选择一些好一点的酒店，呃，你。方面呢，它的酒店设施比较完善，服务比较到位。当我们有一些突发事件或者应急事件的时候呢，酒店方马上就会有相关的服务人员，他的培训很到位，所以他很快的就会有一个应变的反应。这方面可能对于我们带孩子的人来讲还是蛮需要的。是，可能您没有遇到问题的时候不敢感,感觉不出来，但有可能小朋友在当地水土不服啊，或者临时。感个冒啊，发个烧啊，这个时候其实我们对当地还是没有那么熟悉，更多的需要酒店方提供一些支援和帮助，所以呢，他会很快的来支持到你。这个好一点的酒店会这样。嗯
0: 、不,不知道你们在旅行的过程当中，嗯、比如说刘玲，还有村长，你们带孩子出去旅行的时候哈，呃，有没有遇到过一些什么样突发的状况，或者在外面的时候，呃，解决的一些问题跟孩子有
1: 关的？嗯，我记得就是我女儿小的时候，也是带她第一次去了一次三亚，然后呢，当时是三亚找了一个比较新开发的海岛，叫那个。海棠湾，海棠湾是一个新开发的海岛，那边的酒店还是非常新的。然后呢，因为我当时呢也是第一次带孩子去海岛玩嘛，当时选了一个就是五星级的酒店，我当时记得是万丽酒店，里边的设施还是非常不错的，呃，有儿童的娱乐中心，然后还有医务中心，嗯、呃。还有你吃饭的地方，还有还有小孩看的电影院呀、啊、什么的，都是很齐全的。然后呢，我就我就印象特别深刻呢，就是我女儿到那以后呢，就是可能有一点水土不服的感觉，就是当天就有点闹，说是肚子不舒服，闹肚子。其实我们当时呢，就是为了防止她不舒服吧，就是从家出来的时候，还是给她给她带了一些，呃，经常会用到的一些小药。但是呢，后来呢，我就给他吃完药以后吧，发现他第二天还是不是特别舒服，甚至有一点发烧，然后当时又挺着急的。然后呢，有因为那个岛屿是新开发的，所以周边其实这些医疗设施什么都没有。但是还好，就是说这个酒店它有自己的医疗室，有一些保健的医生，所以呢，我们就带他去了保健室，医生给呃简单的看了一下。说没什么太太大的问题，可能就是有一些那个吃东西没吃好，吃凉着了。然后呢， <Okay. S 1> 给我们开了一些简单的药。然后呢，我们吃完这个药以后呢，孩子第二天在房间里休息了一天以后，第三天就完全好了。所以通过这个例子呢，其实我也想就是告诉咱们那个听众朋友们，其实尤其是一些小的孩子，带他出去玩的时候，一定要找这些。我觉得如果说周边。如果没有这种医疗设施的，呃，旅呃目的地国家，但一定要找一个稍微好一点的酒店，因为他这些医疗设施还是非常齐全的。因为如果说，比如说遇到突发事件的时候，如果没有这个保健室，没有这医生，其实孩子这边很难受，家长也是非常着急的，也根本就玩不下去了。<是>对，其
0: 实也说明就是说，孩子的肠胃还是比较脆弱的啊，就是对很多的食物。比较敏感，有的我们大人能吃的，这孩子是不能吃的对对对。而
1: 且孩子到了一个新的地方，实际上可能还会有一些水土不服啊这种情况的发生。嗯，对
0: 。这个在出发之前做准备的时候，就有很多需要注意的了哈。
1: 对，其实在，在、呃、嗯，我们带孩子去出去玩之前，我特意上网查了一下这方面的知识，包括给他带一些治感冒的药啊，治那个闹肚子的呀，还有一些呃什么蚊虫叮咬的药，其实我都带特别全。但有些时候呢，就是还会会有一些你意料不到的这种突发情况的发生，包括呢，可能孩子摔倒了，哪个伤口需要处理一下，就这种情况，其实还是。嗯，挺需要有个医生给帮着看一下的，这样的话家长来说也会比较放心一点嗯,嗯
0: 。我记得上次节目当中村长就说了哈，就是有的家长就觉得要带孩子出去旅行的时候，大包小包要准备的东西比较多嘛，所以也挺麻烦的哈。呃，因为准备的东西比较多，就在前期要注意的就比较多了，包括要去机场或者要去坐火车的时候，呃，就要更提早一点，是不是？
1: 对，我记得当时，因为一般不都是提前两个小时到机场嘛？因为我们带孩子，嗯，上次我记得是提前了两个半小时，将近七天要三个小时到机场。对，嗯，必须要打出提前的一个时间富裕，因为孩子到机场以后，可能他要吃点东西啊，要去洗手间呐、啊，包括更小的一些小孩子要换尿不湿啊，这些很多的事情，所以肯定要比自己要去玩的话要复杂的多。
0: 也会给他准备一些在路途当中的这些娱乐吗
2: ？这个是会的。通常来讲呢，我会给他准备几类的娱乐。一方面呢，就是动画片类的，啊、呃，我会提前在 iPad 里边下一些他经常爱看的动画片第二呢，就是益智类的，在过程当中呢，我们会有一个小游戏。在这方面呢，其实有的时候我们家长会说，哎，这么屌的孩子就玩游戏。其实，因为我女儿四岁多了，那在。一两岁的时候没有给他准备这些，因为他还是比较简单的，给他听听音乐啊，讲讲故事啊。那大一点，其实我我其实也是鼓励大家可以尝试着让孩子。玩一些游戏，但是一定是益智类的。嗯，在过程当中，比如说我们玩的一些数学的游戏，在 iPad 上，英文的一些游戏认单词，然后呢，还有一些就是找不同。其实这些三个方向，一方面数学那不用说了，对吧？英文不用说了，可能马上就会遇到了。在国外
0: ，从小让孩子玩游戏的时候都有
2: 目的，<笑>就是在学习。学习嗯、对，然后找不同，其实在锻炼孩子的观察能力。嗯、我们家长要做的是什么呢？就是在玩的过程中一定要给他设限，就是我们。说好玩多长时间，其实是呃可以不完全的。我的思想是不完全的封闭它，因为大家会感觉到某一件事情，当你完全被封闭的时候，其实你心里的欲望更强。对对对,对，特别渴望去做。当有一个机会能让他去做，他会全力以赴的去干这件事情，或者是说，甚至于有时候成瘾，那都是。被压抑的时间太久了，嗯、所以我们要做的就是从开始接触的时候管理好时间，帮他学会一个时间管理。这是第二个，就是游戏类的东西。第三个呢，我还会准备一些，比如说，如果是坐火车或者呃，当然坐飞机也可以了哈。呃，我会跟他嗯做一些比赛类的游戏，比如说我们会比赛背唐诗，会比赛接成语，还会比赛唱歌，就让他过得很有意思。啊，这过程中很有意思，呃，第四点呢，当然就看一些书了啊，拿一些他经常看的一些书，然后去去去翻看。最后呢，就是我会带一些稍微复杂一点的目的地的介绍啊，刚才之前上一期节目讲过的，我那路途当中呢，再继续给他讲完一个故事或者讲完一个当地的风土人情，丰富他这些生活。对，嗯、在这个旅途当中,中，让他不寂寞
0: 。对，这个旅途、嗯。时时刻刻好像也都在学习哈
2: 。对，还有当然还有一个很重要的呢，就是呃，观察你路过的风景 o <Okay. S 2> 也非常重要。我就记得当时我们去呃在坐飞机的时候，我有一个很重要的工作事情，就是让他观察飞机周边的云。我们来充分的发挥想象力，想一想这些云像什么呀，对吧？为什么我们会飞在云的上面呀？嗯，对吧？然后呢，那路大地在他眼前变成了什么样子啊？这个过程中其实他充满了惊喜，嗯，其实就不寂寞了。OK， <对>、啊
0: 、这个是说到在路途当中需要注意的哈。<对>其实，在出发之前还有一点挺重要的，就是孩子的这个签证要怎么办？可能很多家长也不是很清楚啊
2: 。对对对，多
0: 小的孩子？就可以办签证了呢？啊<对>、呃，这办签证是需要孩子自己去面签呢，还是说家长就可以代替了？嗯
2: ，对对，我觉得主持人问的问题,问题特别好。嗯、哦，我也是在跟很多家长交流的过程中，也经常遇到别人提这些问题。在我们的意识当中呢，感觉好像这么小的孩子不需要办护照、办签证、嗯、啊，跟着父母。去旅行嘛，带上就走了。其实不是这样的，就是他无论多小，即使是刚出生的婴儿，刚出生几天的婴儿，他也是公民。只要是公民，就要有一本正式的护照。所以我曾经见过出生。一两个月的小朋友的护照真的是好小，那个照片上就是一个闭着眼的小小婴儿，因为那个时候他不经常睁眼，也许在他照相的一瞬间，他可能还在睡觉，所以他就是那么小的一个小婴儿，稍微眯着点小眼睛，看着，去像睡睡着了一样。对，嗯，也需要有一本护照，这是一定要有的。是。第二就是签证，呃，同样就是作为中华人民共和国的公民，我们去了其他国家以。的时候呢，是当然免签的国家除外了，就一定要有签证。那刚才主持人问到用不用面签呀、啊？面签是这样，只有美国是需要面签的，但是儿童是不需要的。只要是儿童，有家长，嗯、呃，比如说家长已经取得了相应的签证，美国签证，那孩子十二岁以下是不用面签的，可以通过中介机构，然后帮他来代传递，啊，然后获得这个签证，但是一定也要有签证的。
0: OK，、嗯、那应该其实这个难度就不像我们自己要去办签证的时候那么复杂了、啊。对
2: 对对，没有那么复杂啊，呃嗯、尤其东南亚的国家就更简单了。一般来讲就是照片、护照就可以了。嗯、那个别的可能还在需要一些其他的证明、出生证啊等等。我们按照呃相关的给您办理旅行的机构，然后按他的要求。提供就可以了，但是孩子一定要提前准备
0: 。OK， <对>这个了解了哈，就是因为孩子有时候还要上课上学嘛，对吧？有时候要考虑说。如果要去办理签证带出去的话，还是会耽误一些学习的时间等等。哎
2: ，对，我觉得你刚才提到这个问题特别好，因为我们刚才关注的是小朋友，还有一些大一点的朋友，嗯、比如说十几岁的呀、几岁的、呃六岁以上的上学的学龄的孩子，这一点我提醒家长家长朋友们一个什么注意的呢？就是很多国家需要开具在校证明，在校证明，对，在校,哦、在校证明，在校证明，我们有些。学校是有学生证的，嗯，呃，那有学生证的呢，通常是可以提供学生证的。那如果说小朋友没有学生证，有些学校小学没有提供相应的学生证，那去一些发达国家，他要求你提供在校证明。那在校证明会遇到一个什么问题呢？如果我们选择旅行的时间是孩子放假之后才决定去什么地方玩，那这个时候会遇到一个什么问题？学校已经放假了。对啊，没有人来给你开这个证明，开不出这个开不出这个证明，可能就会很麻烦。所以说我建议，如果您是选择暑期或者寒假出去旅行，尽量提早一些时间决定。这样的话呢，可以给你的相应的手续留一定的时间。比如说我说的类似这种在校证明，你可以有充足的时间去让学校相关的部门给您开具
0: 。嗯，就有点像我们的工作证明一样吗？对，没错。嗯,嗯，对，这个还是挺重要的。如果没有经验的话，可能就会忽略这个步骤。对,对，对，是这样的。<笑>出去旅行的时候就会遇到问题。我我遇到
2: 过这种情况，嗯、最后因为没有开具在校证明，又补了其他的一些个材料。嗯。
0: 好，这是在出发我们要办理签证的时候，其实也给大家提了一个醒哈，要怎么样来准备等等。<对>还有在路途当中，嗯、那到了目的地的时候，呃，在带孩子出境旅行的时候，也有一些需要注意的，我们也可以跟大家来分享一下哈。包括去不同的地方，包括我们住酒店，还带孩子在玩的时候也是哈，嗯。嗯
2: 呃，我是想就是在这个旅途过程当中呢，其实有一点就是，呃，孩子始终要不要离开家长的视线，这个是非常重要的。呃，虽然国外相对来讲也比较有秩序，也比较安全，但毕竟我们到了当地以后，可能。毕竟比较陌生嘛，所以在这个旅途过程当中呢，呃，尽量让孩子保持在您的视线之内。呃，我曾经见过有一些家长很习惯地往前走，然后孩子跟在后面，太粗心了吧？啊、呃，对。但是我遇到很多家长是这样的，尤其是上岁数的、上年纪的爷爷奶奶，他往前走的时候啊，宝宝跟着我啊，不要走丢了啊。其实这个小时，候，这个时候小朋友在后面是不安全的。我觉得这太危险了。对，尤其是在一个陌生的环境当中，嗯、他的视线和通常可能会被周围的新奇的东西去吸引，<对>但是你扭头的时候，可能就在人群当中就找不到他了。呃，这个时候可能是比较。不安全的，所以一定要他在您的视线之内。通常还会发生在什么时候呢？就是购物的时候。嗯，购物的时候，那我们到了国外以后，尤其是爸爸妈妈，尤其是妈妈，特别愿意去买东西。这个时候呢，就是对于孩子的关心，你一定要安排好时间。就我们的，你买东西的时候，孩子在做什么？他可能在跟你逛商场的时候，他会觉得很无聊啊、呃，或者很很很很很无趣吧？那我们是不是可以给他安排一些其他的娱乐活动？比如说把。爸爸和孩子一起寄存在商场的有些商场有寄存处，或者有那种儿童乐园，让他们稍微稍等一下，或者是在一个相对比较好的咖啡店呀，或者在一个相对比较好安静的一些个小餐馆啊、小餐厅里面，哎，休息一下，等一下这个这个母亲。所以呢，这方面我觉得也是应该注意的，就是说孩子的感觉和精力是有限的，还是要多多。看他的这种感受，呃，第三个呢，就是在旅游过程中呢，我们可能会在，呃，吃上边。刚才我们也讲了，对，在吃的上边呢，可能会有一些水土不服的情况出现。那这个时候呢，可能需要呃爸爸妈妈们提前做一些攻略，根据小朋友的这种饮食习惯。比如刚才我讲，我们家在去新加坡的时候，我会特地选择当地一些港式茶餐厅，因为港式茶餐厅里边，一般大家都知道，首先口味我们基本上都可以接受的。第二呢，呃，它一些馄饨啊、小面呀、啊，基本上孩子是吃起来很舒服的。哎，这样的。同时呢，呃，可以在备一些零食，但备零食的时候呢，有一点注意的就是，通常，呃，我建议大家不要带过多的零食从国内飞过去，因为现在只要是您不去太偏远的国家或者经济太落后的国家，其实买东西还是比较方便的一件事。是，酒店周围小小商场啊、小卖部啊都可以路过，我们可以临时买一些。而且呢，有些国家可能对于带零食也有一些禁忌，比如说你去，嗯、呃。就通常来讲，像肉类啊、水果类，这都不让带的。所以有些妈妈可能我也见过，那有一个妈妈从国内给孩子带的呃水果啊，香蕉啊、苹果啊，带了不少。然后呢，到当地以后，海关不让过，那全家在那吃苹果，或者全家在那儿剥香蕉，<笑>你要觉得很奇怪。<笑>对对，因为这个它是不让进的。其实你要带常识嘛。对，你要带的话，你就在飞机上吃完。那么有的时候可能家长就忽略这些，嗯、或者是说没有太多经验的时候会有。嗯，对，所以这方面我觉得大家可以注意一些。
0: 对,对，我记得以前你们在说斯里兰卡这一趟旅行的时候，还是会让这个旅行慢下来。嗯、其实包括在行的时候啊，因为孩子可能不像大人可以走那么远的路啊，<对>他就慢一点啊，<对>或者这个距离啊<对>和呃这个出行方式、交通方式等等都会不同。
2: 对，我觉得主持人说的非常好，就是说我们在前往一个目的地的时候呢，通常很多家长都觉得我去了一次，我一定要多玩对呀、啊，多看是。其实孩子的精力是不够的，我们宁可把一次旅行可给他分成两次，每一次看到不同的景色，也争取让这个行程慢下来，慢下来的时候，小朋友才能感受得到，才能专注地感知周围的这种变化。呃，匆匆的赶路，或者是说这种。呃，到此一游的方式，可能对于孩子、对于大人来讲，您可能很快的信息、接受信息是很快的、很迅速的。但是对于孩子来讲，其实他还没有完全的感知到，他刚刚进了一个陌生的环境当中，还没有发现有什么可以他去做或去观察的地方，他马上上车又去另外一个地方了。嗯，所以这样的一方面他疲惫，另外一方面其实对于他内心的感受来讲也没有太大的一个呃效果。嗯
0: ，可能对于孩子来说哈，他的这种。旅行方式的话，体验就很重要了。不像比如说我们了解了他的背景故事啊，知道这些知识，嗯、你可能对这个地方的了解就会比较深入一点。对，他是需要自己的眼睛去看的啊，可能用鼻子去闻当地的味道的，<对>耳朵去听的。对
2: ，对嗯，所以就像这都需要花时间花。没错，是需要花时间的。所以呢，我们在做那个斯里兰卡那个美术之旅的时候，回呃行程结束以后，家长给我们反馈，觉得这样的行程特别有意义。那我们总结了一句话，就是。这种美术之旅是用眼睛去观察，嗯，用心去描绘，对。那眼睛看到的是风景，当你静下来去落到画笔的时候，其实你会发现它观察得更加的细致，是观察得更加的细节，画出来的颜色、画出来的线条，可能是经过它加工处理的，嗯啊，这就像我们，呃，很多的时候，我记得。小学生都让写作文对，就是你复述一件事和写下来一件事情是感受是不一样的，所以我们是在用心去体验
0: 。对，哎、嗯，我觉得也不妨给，比如说家长提一个建议哈，那不一定说是跟着一个团出去，比如说美术之旅的时候<对>你才可以画，<对>那平常带孩子出去的时候也可以准备一个画本啊<对>等
2: 。非常好，嗯、我觉得我们其实也是在建议，就是小朋友的每一次旅行，你可以有意识的让他去尝试的做一些印记的东西，嗯<哼>，比如。说刚才说的绘画，有些小朋友可能说妈妈说的我们旁孩孩子不会画，那我们有什么办法呢？那我们是不是可以记录？那有一种方式就是，嗯、呃，他就是妈妈和孩子共同的画一个简单的画，然后由孩子去表述，妈妈的简单在旁边记录几句话也可以。还有一种方式呢，就是我们在做每每一个点的时候，你让他留一个纪念品，嗯，比如说我们在海边踏浪的时候，我们拿一个小瓶装一点小沙子，在装沙子的时候呢，我们给他留一张照片，然后把这个东西带回去。他一看到这个，看到就想起那张照片，就是去过什么样的地方。那其实，在旅游过程中，很多有卖纪念品的地方，也是可以用这种方式去记录形成的。嗯、还有一种呢，呃，我也建议大家可以什么可以。明信片是非常好的，就在过程当中，我们可以共同可以买一张明信片，然后通过当地的邮局寄回在你国内的家里。当你回到北京或者回到你的家的时候，过几天你的明信片也到了。是、啊、对，这个其实不光孩子，大人也可以用这种方式去记录。嗯、而明信片，我们选择都是当地的风景，以风景为主明信片。那当小朋友看到这种来自国外自己寄出的明信片的时候，其实也是一个非常好的感觉。
0: 我觉得好像在我们小的时候都挺喜欢收藏的哈，以前是收藏什么糖纸啊，还有烟盒啊等等。<对>那现在比如说对小朋友来说，如果他去了国外，他有某方面的爱好，啊，他收藏当地一个什么样的东西、啊，也可以对，都挺好的。
2: 对，慢慢的其实就像。像主持人说的，就是很多孩子的习惯、爱好都是我们家长留意、慢慢的培养起来的。嗯、而且呢，我始终是觉得家长有一个特别神圣，家长有一个特别神圣的使命是观察。我们要用心去观察自己的孩子，他有什么样的特点，因材施教。他有这样的什么样的特点呢？我们就给他提供符合他的这个性格特征的。比如说收藏品也好，或者爱好也好，兴趣也好，甚至于是旅游目的地也好，
0: 对,对我就是这个挺重要的啊，非常重要。要观察他们的特长是什么，<对>然后帮助他来培养，因为孩子有的时候他就是是。不自觉的哈、啊、流露出来的这些
1: 东西。而且呢，我每次带我女儿出去玩的时候呢，因为小女孩比较爱美嘛，<对>可能会给她买一些当地的民族服装。比如去日本玩的时候，给她买了一身和服；然后去韩国的时候，给她买了一身就像类似于大长巾的那种那种韩服。她当时就是在当地拍照的时候，都会穿着当地的服装，然后拍出照片，她自己也觉得特别美。然后回来的时候，偶尔想起来还会再把这衣服再穿起来，然后看看当时的照片。<笑>
0: 挺有意思的哈，嗯，那你们自己就带着孩子出去旅行的时候，有没有有的时候就是说是在围绕着孩子转，就是自己，比如说呃，留给自己的时间是比较少一点的呢
1: ？呃，其实我我也我也干过这个事情，就是有在一些当地的，比如说我们我们以前带呃宝宝去过泰国玩，泰国的一些克拉岛的,的那种海岛，其实上都有那种孩子的一日一日寄存的。有有有当地的这个阿姨带着他们一起玩儿，然后包括中午会跟他们一起吃饭，然后下午让他们睡觉。实际上，这种一日寄存的话，我尝试过，还是非常不错的，也是非常安全的。然后把孩子寄存一天，他可以跟其他的小朋友一起玩儿，包括还有一些国外的小朋友。然后我们大人家长呢，其实就可以放松一天，然后呢自己痛痛快玩儿一天这种
0: 。对，因为要照顾孩子，其实还是会有一点紧张。对对对
1: 对对，当时我还嗯、呃，因为那个照。那个托管孩子的话，一般都是一天嘛。我当时还有点担心，就是还没到，到还没有到时间去接，我就去接他了。但是我发现他跟呃其他的小朋友还有老师玩的特别开心，嗯、甚至我去接他，他都不愿意走。后来第二天，我就非常又又放心的放了一天。
2: 有给自己
0: 争取一天的时间
2: 。对对对对，我也有这样的经历。上次提到我们去游轮的那次，嗯、我就把它寄存到了游轮上的那个呃，他自己叫幼儿园啊。其实你会发现也挺好，因为他每天在过程当中，其实跟着我们的脚步在走，他是在一个成人的世界里在走。那当给他寄存到幼儿园的时候，他会发现都是同龄的小朋友，嗯，有。国内的也有好多，国外的，然后老师呢也是有国外有国内的都有，他针对不同的老师、不同的小朋友，他有不同的交流方式，是他在里边有。得到了一种不一样的体验，对对对，获得了一种不一样的快乐啊，嗯、这是一
0: 种很特别的体验哈，<对>可能是没有我们没有办法给孩子的，对对
2: 对,对，这样的话呢，既保证了他的安全，又保护了他在旅行当中这种快乐，跟有小朋友同龄的小朋友一起交流啊，同时其实也放松了我们自己，哈哈对，这是一个技巧啊，<对>
0: 嗯、是我们今天节目当中分享到了带着孩子去旅行的一些注意事项、一些方法啊，我们非常感谢来自于蓝爸爸去旅行。型的创始人，村长还有刘玲，一位达人妈妈，跟我们分享了那么多。那当然，你们其实自己也做了很多这种体验式的啊项目，所以大家也可以参加你们的这个活动啊。包括我看到也有国外很多的一些项目。
2: 是我们呃，简单的说一下，就是我们蓝爸爸这个项目呢，其实就是我刚才跟大家介绍的。我们特别希望呢，从孩子的出发，从兴趣出发，在每一次旅行，让他变得把每一次旅行变得有意义，每一次旅行变成一个很好的成长过程。嗯、所以我们才是做这个项目的一个初衷，也希望通过这个项目呢，能让更多的爸爸妈妈勇敢的带着孩子。走出这个城市，让他在世界当中去探索
0: 。OK， 好，今天再次谢谢二位嘉宾，谢谢你们，谢谢大家。教一教